0: Graças a Deus, meus irmãos, por esse domingo. Louvamos ao Senhor porque Deus está no nosso meio. Dia 11 de março, há mais ou menos 100 dias atrás, a Organização Mundial da Saúde declarou a COVID-19, o novo coronavírus, como uma pandemia. E naquele dia, meus irmãos, foram, estavam registrados até então mais de 118 mil casos da doença em mais de 110 países e territórios, segundo a revista Time daquele dia. Hoje, infelizmente, estamos atingindo 9 milhões de infectados em mais de 210 países e territórios, com mais de 460 mil mortes em todo o mundo. E o que Deus quer falar para a gente hoje? Dentro dessa realidade que nós vivemos, o que, que o Senhor quer compartilhar comigo e com você hoje? Eu me coloco diante do Senhor com temor e tremor, porque não é fácil nós trazemos a mensagem do Senhor, a mensagem do Criador, do Todo-Poderoso, é com bastante zelo e cuidado e submissão ao Senhor que eu quero compartilhar algumas coisas que o Senhor tem colocado no meu coração e eu creio que o Espírito Santo de Deus vai estar falando com você nesse dia. Meus irmãos, primeiro, eu gostaria de falar que Deus é soberano. Que Deus nunca deixou de ser soberano. A palavra de Deus diz lá em Salmo 135. Versículo 6. Diz assim. O Senhor faz tudo o que lhe agrada. Nos céus e na terra. Nos mares e em todas as suas profundezas. Lá em Isaías. Isaías. Capítulo 46, 10, diz assim. Desde o início faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé. E farei o que me agrada. Isaías 46, 10. Meus irmãos. Nós... Podemos estar, estar sentindo que estamos é, fora do controle. Perdemos o controle. Às vezes nós estamos num sentido desamparados, ansiosos, preocupados. Mas meus irmãos, eu quero que você entenda que Deus continua assentado no seu alto e sublime trono. O Senhor continua soberano sobre os céus e sobre a terra. O coronavírus não pegou Deus de surpresa? Deus não está agitado? Deus não está preocupado, ansioso? O que, que Ele vai fazer? O Senhor não está preocupado com a vacina? O nosso Deus Ele não está correndo de um lado para o outro da sala? O Senhor está aonde Ele sempre esteve. Ele está sentado no alto e sublime trono. O Senhor reina absoluto. O Senhor está com todas as coisas sob Seu controle. Mas a verdade é que nós estamos nos sentindo fora do controle. Perdemos o controle... Nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Nós não sabemos como que vai ser o mundo pós-pandemia. Mas deixa eu te falar algo. Nós nunca estivemos com o controle na mão. Isso é uma ilusão. Nós nunca tivemos com o controle de quantos dias nós vamos viver. Nós não temos o controle do que vai acontecer amanhã. Nós somos pegos de surpresa quase todos os dias. Mas o que nos conforta e consola, meus irmãos, nós que somos cristãos é de que Deus é soberano sobre os céus e sobre a terra. Eu quero te falar algo que já foi revelado na palavra de Deus, nós temos na Bíblia, como que tudo vai terminar? Qual que é o fim de todas as coisas, meus irmãos? Essa é a soberania de Deus. Deus já planejou todas as coisas e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo e são chamados de acordo com o seu propósito. Lá em Apocalipse 21 fala assim, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus." Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Essa é a verdade. Que o Senhor Deus, Ele reina soberano em pandemia ou sem pandemia. O Senhor é soberano sobre os céus e a terra. O Senhor que ordena reis, presidentes, ministros, é o Senhor que está acima de todas as pessoas, o Senhor está acima da minha vida e da sua vida, o Senhor é soberano, e a palavra do Senhor continua, o vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no, no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Meus irmãos, nós não temos que temer o coronavírus, a pandemia. Nós temos que temer ao Senhor nós temos que temer ao Senhor Deus. Porque a palavra de Deus fala, não tema o homem que pode matar o seu corpo. Tema a Deus que pode matar o seu corpo e mandar a sua alma para o inferno. É a Deus que nós tememos. O que, que Deus quer falar com a gente nos dias de hoje? Deus está mandando uma mensagem para nós. Qual é essa mensagem? Durante esses dias que eu tenho meditado e falado com o Senhor... Uma das mensagens que o Senhor tem colocado no meu coração para compartilhar hoje, um dos pontos principais, é que Ele é Deus. Ele é Deus. Se você correr, se você é, é correr os seus olhos, mas se você estudar o Antigo Testamento, se você ir na história, na linda história de Israel, cheia de, de falhas sim, com o povo de Deus, mas onde nós vemos mais o poder de Deus sendo aperfeiçoado, na fraqueza daquele povo, do povo de Deus. Meus irmãos, nós vemos algo em comum em todas as épocas, em, todas, em todo o tempo do povo de Israel. Sabe o que, que é? Que Deus chamava a atenção do povo. Para Ele. Eu comecei a, a, a perceber... Eu tenho, eu tenho lido a Bíblia em ordem cronológica... É, indico a você... Se você quiser começar um plano de leitura... É, se você nunca fez... Leia a Bíblia em ordem cronológica... Essa é a segunda vez que eu faço... E, e tem sido maravilhoso... E é lindo de ver que... Desde ali de Êxodo... No capítulo 3, versículo 12... Quando Deus fala com Moisés... Para ele, Deus revela o plano para Moisés de libertar o povo do Egito. E Moisés está naquela, na, naquela preocupação, mas eu, como eu? Eu não, eu não sei como fazer, como falar. E ali, é, nesse versículo 12, é a primeira vez que Deus fala assim. Deus fala assim, olha, isso que vai acontecer é para que eles saibam que eu sou Deus. Meus irmãos, depois no capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 de Êxodo, ali quando Deus vai mandando as pragas no Egito, e Deus vai falando com Moisés, ele fala assim, Moisés, eu vou fazer para que eles saibam, e vocês saibam também, que eu sou Deus. Meus irmãos, essa é a mensagem que Deus está passando para nós nos dias de hoje. Eu sou Deus. Se você vê, se você lê os profetas, se você lê quando quando, antes de quando era profetizado o que ia acontecer com, com o povo de Israel, eles iam ser exilados, eles iam ser amassados, eles, eles iam ser humilhados e também em outras, em outras épocas da, 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 da história do povo de Israel, meus irmãos, é claro, Deus fala assim, eu vou fazer, eu vou humilhar, eu vou permitir, para que eles reconheçam que eu sou Deus. Meus irmãos, essa é a mensagem do Antigo Testamento, e essa é a mensagem do Novo Testamento. Essa é a mensagem dos dias de hoje que nós estamos vivendo. Na palavra de Deus há centenas de vezes aonde Deus fala para que saibam que eu sou Deus. Essa pandemia tem um propósito. Mas é um propósito muito maior. É um propósito que o mundo venha ao conhecimento de que Deus é Deus. De que Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o centro do universo, Ele é o centro da atenção. Não é a pandemia, não é o coronavírus, não é o que vai acontecer. É para que nós venhamos ao conhecimento de que Ele é o único Deus. E queira você acredite ou não, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Não interessa o que você pensa. Ele é Deus e continua, e para todos sempre. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o início e Ele é o fim. Eu não sei se Iluminati, Nova Ordem Mundial, o que seja que Satanás esteja planejando, deixa eu te falar algo. O Senhor é soberano sobre qualquer plano do inferno. O Senhor já declarou no capítulo 20 de Apocalipse, fala que... Satanás e os seus demônios, eles serão jogados no lago de enxofre. O inferno não foi feito para mim e para você, o inferno foi feito para Satanás e para seus demônios. E ele sabe disso. Então meus irmãos, eu não estou interessado em saber qual que é a agenda de Satanás. Porque o meu Deus tem a sua agenda. E a agenda dele declara qual é o fim. A agenda dele declara qual é o fim dos no... do nosso inimigo, Satanás, do acusador. E o Senhor também declara qual que é o meu fim e o seu fim. Se a sua vida estiver em Cristo Jesus. Se você nasceu de novo em Deus... Através de Cristo Jesus, se você aceitou Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, você sabe qual é o seu futuro é em Cristo Jesus, é em Deus. É o que nós acabamos de ler em Apocalipse 21. A mensagem está sendo falada. Deus está nos alertando a nós nos chegarmos a Ele. E é hora de nós apertarmos o botão do reset. É hora de nós apertarmos o botão... De redefinir. Que botão é esse? Se você tem um aparelho como esse aqui, um celular, ou um computador, ou um tablet, provavelmente na sua vida você já fez, você já formatou um computador, você já redefiniu o seu celular, ou o seu tablet. E muitas vezes nós fazemos isso, por quê? Porque acaba que, vamos pegar aqui um exemplo mais fácil que é o celular, acaba que é, são aplicativos softwares instalados, e começa a ocupar a memória, começa a ocupar o espaço, e o celular não começa a funcionar, e a bateria começa a ficar mais fraca, não dura mais o dia inteiro. E nós decidimos, então, uma vez ou outra, zerar tudo, redefinir, limpar, apertar o botão do reset. Nós queremos tirar essas coisas que incomodam, que não está não tá deixando o nosso aparelho funcionar direito. Lembre-se disso que eu estou falando. Há também o que nós chamamos de correção de curso, ou correção de itinerário. Se você parar para pensar, nos últimos 75 anos, a maior parte do mundo, não todos os países, mas a maior parte do mundo, experimentou uma narrativa quase ininterrupta de progresso até este ano de 2020. Mas é importante nós entendermos que esse progresso, ou o que nós chamamos de progresso, nós definimos isso, progresso, muitas das, muitas das vezes na área tecnológica, na área da medicina, na área da educação, na área de, de transporte, enfim, outras áreas. Nem todos esses cursos ou itinerários ou esse progresso nos levou ou nos leva na direção que deveríamos chegar ou no itinerário que devemos atingir, e isso quer, quer seja nós como pessoa, nós como família, nós como igreja e o nosso relacionamento com Deus. E meus irmãos, dentro desse entendimento é por isso que Deus permite, Deus envia, Deus comanda... Deus faz com que aconteça contratempos, a fim de que haja uma correção de curso, a fim de que haja uma correção de itinerário nas nossas vidas. E eu creio que Deus está fazendo isso com o coronavírus. Eu creio que é uma das coisas que Deus está permitindo, por amor que Ele tem a nós, porque Ele nos ama tanto, Ele, Ele está permitindo que isso aconteça. Bom, se você conhece as escrituras, você sabe que quando Satanás chegou-se perante a Deus, Deus pergunta a ele, de onde você vem Satanás, isso está lá no livro de Jó, capítulo 1 e 2, e Satanás fala, eu venho de andar a terra de um lado para o outro, e o Senhor fala, você viu meu servo Jó, Satanás eu vi, e Deus elogia Jó perante Satanás, mas Satanás é acusador. E Satanás então fala, é, mas ele é assim por causa que ele tem riqueza, porque ele, o Senhor tem abençoado ele. Tira essas coisas, depois é tocado na pele de Jó. Meus irmãos, nós entendemos ali, em outras partes das escrituras, que Satanás chega diante de Deus para pedir permissão para nos tocar. Olha só, isso é maravilhoso saber, porque isso fala sobre o que nós falamos sobre soberania. Satanás não é soberano, o único soberano é Deus. E quando Deus permite algo acontecer, como Deus está permitindo esse vírus, essa pandemia, é porque o Senhor tem um propósito maior. E o propósito de Deus sempre é para que nós saibamos que Ele é Deus. E agora é esse momento que nós temos que apertar o reset. Será que nós nos acostumamos rápido demais com o lixo que temos acumulado em nossas vidas durante esses anos, durante esses meses passados, antes do ano 2020, de todo esse lixo que nós sugamos, que nós aceitamos, no melhor deles, do melhor desses lixos, eles são desnecessários para a gente. E no pior desses lixos, que está dentro de nós, eles são prejudiciais. Eu quero te desafiar a perguntar, a te fazer algumas perguntas que eu fiz a mim mesmo. E eu quero compartilhar essas perguntas a você. Nós falamos que a pandemia foi declarada há mais ou menos 100, 100 e alguns dias atrás, no um dia 11 de março. Muita coisa mudou até então. Lockdown, máscara, distanciamento social, várias coisas. Nós talvez fomos forçados a entender o que é um ano sabático ou o jubileu, como nós vemos na Palavra de Deus? Não sei, talvez seja. Mas algumas perguntas que eu quero que você reflita comigo. E vai doer, se prepara. Você está lendo mais a sua Bíblia nos últimos 100 dias? Você está orando mais vezes por dia e as suas orações têm melhorado? Você tem lido, assistido, ouvido, falado mais... Conteúdo que glorifica a Deus. Nesses últimos 100 dias, você tem sido mais generoso e bondoso e sensível? Nesses últimos dias de pandemia, você tem aprendido o significado de povos não alcançados? De missões globais? Você tem investido na qualidade do seu relacionamento com a sua esposa, com seus filhos com seus familiares, com seus amigos, com seus vizinhos? Você tem quebrado os falsos deuses que você acariciou durante todos esses meses e anos da sua vida? Ou os lixos que você tanto colocou em pedestais? Você tem endireitado o seu caminho nesses últimos dias? Essa pandemia tem propósito. O Senhor quer que nós possamos corrigir o curso das nossas vidas, porque talvez para muitos de nós, o destino do curso, do itinerário que nós estávamos seguindo, não leva a Deus, não leva-nos a um relacionamento mais perto com Deus, a uma intimidade com Deus, mas estava nos distanciando de Deus, mas meus irmãos, se você lê a sua Bíblia, se você vê a história do amor de Deus para com o povo de Israel e para conosco, nós vemos ali que Deus não fazia as coisas sem propósito. Que Deus não castigava sem propósito. Que Deus não permitia doença. Que Deus não permitia as coisas ruins acontecer, Porque Ele tem prazer nisso. Mas não porque Ele via o final. Porque o nosso Deus Ele é o alfa e o ômega. Porque Deus conhece o começo e o fim. Ele sabe o que as coisas que acontecem na nossa vida podem nos trazer para mais perto de Deus. E essa é a mensagem de Deus para você hoje. É a mensagem de Deus para mim. E as perguntas agora continuam. Durante esses últimos 100 dias, ao invés de responder sim às perguntas anteriores... Você responde sim às próximas perguntas? Você está então, nesses últimos dias, vendo mais Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ou Netflix? A quantidade de carga horária que você tem investido nesse lixo aumentou? Quando você ora, se você lembra de fazer isso, a sua oração se resume a Deus abençoe o meu dia e meu alimento. Recentemente eu li algo que me impactou. Se Deus respondesse a sua oração hoje, o mundo seria diferente? Se Deus respondesse a sua oração hoje, faria diferença no mundo ou faria diferença apenas na sua vida? Como tem sido a nossa oração você tem sido mais mesquinho, insensível, irritado, mal-humorado nesses últimos 100 dias? Você não tem tempo de ler a Bíblia e orar com sua família todos os dias? Você tem alimentado a fantasia de voltar ao normal, para que assim você possa ocupar a sua mente? Qual que é esse desejo de voltar para essa normalidade, meus irmãos? Qual que é o nosso desejo de voltar, ah, eu espero que tudo volte ao normal... E a pergunta é, se não voltar, aonde que você se encontra com o seu relacionamento com o Criador? Meus irmãos, Deus Ele te ama. Deus me ama. Se Ele não amasse, Ele não ia ter entregado o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz por mim e por você. Jesus, Ele tem um cuidado por nós. A palavra de Deus fala que o amor de Deus, Ele nos constrange. Deus quer que você não desperdice essa oportunidade que estamos tendo, meus irmãos. Meus irmãos, se você perdeu esses últimos 100 dias, eu quero te falar que se você ainda está respirando, se há vida no seu corpo, você ainda tem oportunidade de converter, de responder sim aquelas primeiras perguntas, a você, a você a mudar o rumo da sua vida. A você fazer uma correção de curso, de itinerário, de caminho. Nós somos compelidos hoje, meus irmãos, a reavaliar. A recalibrar. A redescobrir. A reconsagrar. E outras dezenas de res meus irmãos, pior do que esse vírus, é o pecado. Pior do que o coronavírus, do que a dengue, chikungunya, AIDS, seja o que for. Pior do que qualquer vírus mortal, ebola. É o pecado. E a palavra de Deus fala que nós já nascemos no pecado, meus irmãos. Nós nascemos desesperados por Deus, pela salvação. Hoje o mundo está desesperado. Quando é que a vacina do Covid vai chegar? Quando que a gente vai voltar ao normal? Meus irmãos, mesmo que chegue, e que tudo volte ao normal, e o vírus do pecado na sua vida, você vai deixar ele ali? Você vai deixar de que esse vírus mortal que se chama pecado, que a palavra de Deus fala que o salário, o resultado do pecado em nossas vidas gera morte, mas é a morte eterna. Por que, que você não se preocupou com isso antes do coronavírus? Por que, que o coronavírus, a, 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 a população do mundo está tão preocupada, mas com o um pecado que Deus tem falado com a gente, nós não temos preocupado? É hora, é momento, hoje, propício, de nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor. Porque Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. E nos purificar de toda injustiça. Meus irmãos. Deus está nos chamando para nos aprofundar. Para nos entregar. Para estarmos íntimos com Deus. Nós somos chamados. A essa intimidade com Deus. Eu quero te falar. Que Deus nos ama e é por isso que Ele está permitindo esse tempo difícil para a gente mas não se distraia não se deixe ser distraído que o Espírito Santo possa te incomodar agora nessa manhã ou noite para que o Espírito Santo de Deus possa te convencer da palavra dEle meus irmãos, está na hora de você abrir a Bíblia, de você ler de você meditar Está na hora de você orar. Está na hora de você louvar o Senhor. Está na hora de você dizer não ao lixo que está sendo vomitado, jogado. E nós estamos colhendo. Nós estamos aceitando. Nós não estamos filtrando. Nós não estamos fazendo isso com os nossos filhos. Eles têm acesso... Ao que você não faz ideia. E você está sentado num sofá e o teu filho está em outro, no, no quarto dele. E você não faz ideia do que ele está vendo. Deixa eu te falar, quando a gente faz um, um, uma mudança de curso. Ela tem que ser drástica. Ela tem que ser, tem que começar hoje. Tem que ler se o teu filho nunca te viu chorar na presença de Deus, orar, ler a Bíblia, ele vai ter que começar a ver. Como é que você quer que o teu filho, a sua filha, eles orem, eles seja a geração que ora, que lê a Bíblia, se você não faz? Como é que a gente pode ensinar os nossos filhos se eles não veem a gente fazendo? Quanto mais tempo a gente gasta em uma coisa, mais a gente define para os nossos filhos o que é importante na nossa vida. E a gente define não só para os nossos filhos, mas para o mundo. Qual que é a nossa diferença? Qual que é a nossa diferença nessa pandemia com o mundo? Você acha que nós somos protegidos? Nós somos é, imunes ao coronavírus ou qualquer outro tipo de vírus? Ou de câncer? Ou de qualquer outra doença? Nós não somos imunes, meus irmãos. A palavra de Deus fala para nós andarmos em santidade para nós andarmos em cuidado com como a gente vive a nossa vida, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Meus irmãos, nós temos orado por mais de 50 pedidos de oração todos os dias, e cada dia chega mais. E esses pedidos incluem depressão profunda em jovens, adolescentes, crianças, pensamentos suicidas em crianças de 9 anos de idade, nós oramos por dezenas de pessoas que estão com câncer, metástase, nós temos orado por pessoas que não sabem nem o diagnóstico das suas doenças. Meus irmãos, a nossa atenção não tem que ser no coronavírus. A nossa atenção tem que ser no Deus, que Ele é soberano sobre os céus e a terra. Nós temos essa oportunidade hoje de nos achegarmos mais perto de Deus. E eu queria te convidar, eu queria te convidar aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Se você nunca o fez, deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus fala aqui em Apocalipse 21, que aqueles que não são filhos de Deus, aqueles que não confessaram Jesus Cristo com a sua boca e creram no seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se você não fez isso, você não é salvo ainda. Mas eu queria te convidar para você fazer isso. Como é que você faz? Você... Ora o Senhor agora. Eu quero te guiar nessa oração. Senhor Deus, eu quero orar por aqueles que estão me assistindo. Senhor, que não entregaram a sua vida para Jesus ainda. Que não tenha certeza de onde que vão, Senhor Deus, quando morrerem, Senhor. Senhor, eu quero te pedir, ouve a oração, Pai. Senhor Deus, de cada um que está confessando Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador no dia de hoje. Repete comigo, Senhor Jesus, eu confesso que sou pecador e eu preciso da salvação que existe somente em Jesus Cristo, seu Filho. Eu confesso que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio em carne, que morreu numa cruz, mas ressuscitou no terceiro dia e o seu sangue derramou, derramado naquela cruz foi para pagar os meus pecados. Senhor Jesus, me aceita como filho de Deus neste momento. Amém. E meus irmãos, se você precisa de uma correção de curso, se você está indo para o lado onde, principalmente nesses 100 dias, te revelou, é só você parar para pensar. Pensa nesses últimos três meses, um pouco mais de três meses. Para onde que a sua vida estava indo? Para onde a sua vida espiritual, o seu crescimento estava em ascendência ou descendência? Nós estamos tão preocupados na linha do coronavírus. Se ele está subindo, ou se ele está estabilizando, ou ele está abaixando. E a gente não está prestando atenção na nossa vida com Deus. Se ela está subindo, ou se ela está estagnada, ou se ela está descendo. É o momento... Que eu quero te chamar para orar. Para você confessar ao Senhor. Esse, esse problema, esse pecado. Eu quero orar junto com você. Porque eu também sou tentado. Em todas essas coisas, em todas essas perguntas. E eu quero mais de Deus na minha vida. Eu quero orar mais. Eu quero ler mais a Bíblia. Eu quero conversar, ler, absorver mais conteúdo. Que me edifica e que glorifica o Senhor. Eu quero que os meus filhos possam olhar para mim e que eu seja um exemplo para a vida deles. Senhor, eu oro com meus irmãos, Senhor, que estão me assistindo agora no celular, ou no tablet, ou na TV. Senhor, eu quero, Pai, junto com eles, Senhor Deus, te pedir, Pai, me ajuda. Nos ajuda, Senhor. Pai, nós queremos ser diferentes. Nós não queremos, Senhor Deus, mais aceitar esse lixo que o mundo tem, Senhor Deus, colocado para a gente. Senhor, nós queremos mais do Senhor. Nós queremos mais do Senhor, Jesus. Senhor, nós queremos ter o nosso prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor e meditar nela dia e noite. Nós não queremos ter vergonha de falar um para os outros, Senhor, sobre o que Deus tem feito nos últimos dias na minha vida. A gente pergunta como é que vai estar a temperatura amanhã. A gente pergunta como é que vai estar, se o ministro vai estar ou não. Nós perguntamos sobre política, sobre economia, sobre coisas, sobre quando que vai voltar ao normal. Mas a gente não pergunta um para o outro o que Deus tem falado para você nos últimos dias. O que Deus está ensinando você nos últimos dias? Fala comigo, compartilha comigo. Eu quero trocar essa informação tão preciosa. Senhor, mas se a gente não está aprendendo nada com o Senhor... Se a gente não está andando com o Senhor, Pai, a gente não tem nada para falar. Senhor, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia nas nossas vidas, Senhor. Senhor, a gente não quer saber qual que é o, o último hit da música popular, Senhor. Nós não queremos saber qual que é o, 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 o trending da, do YouTube ou do Instagram... O que está sendo as últimas fofocas? Nós queremos saber, Senhor Deus, o que, que a Tua Palavra está falando, Senhor? O que o Senhor quer falar com a gente? Senhor, isso é importante. A Tua Palavra diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. Senhor, nos livra, nos livra dessas correntes que nos amarram, Senhor. Cor da morte me cercaram, mas eu clamei ao Senhor, e ele me livrou. Nós clamamos, Senhor, por aqueles que não têm força para clamar, os nossos irmãos e irmãs que estão com entulho, Senhor de lixo. Aqueles, Senhor Deus, que se estão navegando no lixo, não consegue ver a direção, Senhor. Aqueles não conseguem discernir tempo e estação. O Senhor admoestou os seus discípulos. Vocês conseguem discernir quando que a chuva vai vir. Mas não conseguem discernir quando o Filho do Homem se aproxima. Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor Deus, mudar. Nós queremos, Senhor, que o Senhor mude o rumo das nossas vidas. No nome de Jesus, Senhor. Nós não nos, não nos envergonhamos desse Evangelho, Senhor. Porque é esse Evangelho que nos salva. Senhor, nós queremos colocar aqui, Pai, a nossa pobreza, a nossa miséria, a nossa dor, a nossa fraqueza, Pai. Colocar aqui, Senhor Deus, para dizer que nós não resistimos, Senhor Deus, o clique da TV, do YouTube, do Netflix, do Instagram, do TikTok, Senhor... Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda com esses vícios. Senhor Deus, nos ajuda, Senhor Deus. Ó, Senhor Deus, gastar tempo na Sua Palavra. Em oração. No nome de Jesus. Porque se as coisas forem piorar mesmo. Como está tanta gente descrevendo. E a Tua Palavra mesmo fala. Nós queremos estar preparados. Nós queremos estar fortalecidos no Senhor. Nós queremos ser homens e mulheres de oração, e que conhecem a palavra da verdade... Nós queremos estar com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os nossos pés preparados com o evangelho da paz, embraçado o escudo da fé com o qual nós podemos apagar todo e qualquer dado inflamado do maligno e desembanhando sempre a espada do Espírito que é a tua palavra e com toda oração e súplica por nós e por todos os santos para que nós possamos resistir o dia mau. No nome de Jesus Senhor, nós louvamos o teu nome, te agradecemos Senhor, pela tão misericórdia que o Senhor tem conosco, e tanta bondade, nós vemos isso com o povo de Israel como o Senhor fez, muitos de nós não sabem porque nunca leu, mas está lá escrito que o Senhor fazia as coisas e permitia as coisas para que eles soubessem, e as nações soubessem, que o Senhor é Deus. E hoje nós não vivemos algo diferente. O mundo conhecerá que existe um Deus. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, meu irmão. Que o poder do Espírito Santo te ajude nessa correção de curso. Que o Senhor faça a sua face brilhar sobre você e sua casa e te dê paz. Deus te abençoe.